0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por acá, por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá y queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Si se tiene que bajar del carro, si tiene que alejarse de la radio por alguna razón, queda el programa ahí para que lo puedan ver. Después también se sube a Spotify como podcast para que lo puedan escuchar. Mauricio, ¿qué es va
1: Aquí viendo que ahora no, no hay nada machitos en este mundo que verde y que... Voy a ver, ¿cómo te lo resumo? Eh, al final, al final toda la porquería se junta, entonces hoy, no, hoy de la NASA salió Alfredo Bayarino a la olla a no, y... No, no, este, hey, y dentro de toda la porquería que dijo, porque da demasiado risa a, esto, a, esto, a este grupo delincuencial de rem y toda su, su gente eh, hablando de Hablando de que, que le robaron las elecciones para los Zulais, mostrando papeles y que, Pero no se los pueden llevar eh, Hacia los locos, nada más te muestran el papel de lejos Y que sí, que encontramos, encontramos, encontramos Con el mismo papel, no nos arriba o sea, es, es casi chistoso, ¿no? Y dentro de todas las la, la joyas de, Del derecho El tipo, literalmente ese más, ese más sagrado de derecho, me imagino que como en el pabellón trae la joya Entonces el sí, man yo... El, el dice que sí, porque Como decimos en derecho Quieren, quieren llevarse las elecciones de Toledano a Fidán, que ellos de quien, qué derecho dicen así, el man lo dijo, lo dije como decimos en derecho, que allá al peste, qué hermano. Como bueno,
0: dijo es, el famoso ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿sabes?
1: Man, qué basura, qué basura, me dio demasiada risa esa conferencia de prensa. De, de ello. De... Yo, no,
0: yo, no la vi, yo no la vi completa. No
1: la vi completa tampoco, pero había suficientes joyas ahí en los primeros segundos. No
0: no la vi completa, vi los clips que, que pusieron en, en redes. Pero honestamente no, no, no supe dónde, o sea, cuando, cuando me dijeron que había empezado no supe dónde verla. Eh... Así que nada más vi una parte.
1: Chequeala en la página de Informate Panamá, está bastante completa.
0: Ah, ok, voy a chequearla en la página de Informate. Bueno, sí, para, 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 para resumir, eh, obviamente el grupo de Yanivel de del Cambio es Ya, el cambio, el cambio es Ya creo que se llama, eh, hicieron una conferencia de prensa para denunciar, las, eh, según ellos, las irregularidades eh, que hay dentro, de la, dentro del conteo de votos de la elección de cambio democrático. Y yo sí tengo que decir, eh, en todas las elecciones hay errores y irregularidades en las actas. Es normal, tienen 900 mesas. Eh, es normal que haya discrepancias en algunas. Pero que eh,
1: pero eso pasa, que, 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 ellos, que ellos quieren hacer eh, obviar es el hecho de que en la Junta de Escrutinio, ahí sentado al frente, ellos tienen representantes. Claro, y ellos y, tienen sus actas. Y cada acta que se lee, hay alguien ahí que la tiene al frente, ¿me entiendes? Entonces, ahí ese cuentito de que está, ay, no, que no sé qué, que mira, que nadie está haciendo, y entonces, ¿por dónde está? ¿Por qué no te paras en el momento en el que leyeron esa acta? Por decirte algo, si ahí tiene que de, ahí hecho, hay...
0: de hecho, el mismo, el mismo, el presidente de la, de la comisión de, 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 de interna dijo que no habían llegado ninguna denuncia eh, a la, ante la comisión. Pero, a ver, es obvio que esto iba a pasar eh, ante, la, ante, la, ante el, la posible derrota. De, por lo que veo, creo que na, no sé en cuánto van ahora, déjame chequear cómo van con la, con la votación pero creo que ya, ya no hay nada que hacer, ¿no?
1: No, ya lo, todos los votos que, que quedan se los pueden achacar a, a Yanivele, igual no, no da
0: no, no, no da, a ver, déjame ver cómo va esto. Pero
1: hay una mesa por contabilizar de áreas comerciales, pero son muy pocos. Están en
0: comerciales todavía, creo por ahora, ah, porque estaban en receso que bueno, fue una de las cosas que criticó Yanivele que me dio mucha risa, dice que porque se la pasan de receso en receso y yo me acuerdo, el primer día los que pidieron receso fueron el grupo de Yanivel porque dice que no habían almorzado. Eh, sí, y con 90... Y...
1: Que... Y... ¿Qué hace Breham?
0: Claro, el man es de que estamos aquí de las 8 de la mañana no han traído nada, Yanivel tiene que darle de comer a los muchachos, los lo que están ahí desde las 8 de la mañana. Mira, hasta antes que se fueran a receso, llevaban 93.69% las mesas escrutadas, eh, con Gisel con 28.333 votos y... Nadine, con 26367 una diferencia de alrededor de 1.000 y pico, 1.500 votos, que más o menos es la misma, porque yo creo que tengo entendido que la campaña de, de Ana Giselle dijo que ellos en sus actas estaban 1.100 votos arriba, creo, ¿no? Creo que es lo que habían dicho
1: ellos. 1.100 es el número que ellos dieron luego de Exacto,
0: así que más o menos va, va en esa dirección. Eh, de nuevo, es lógico que iba a pasar. Eh, lo más probable... Eh, es que incluso cuando ya se proclamen eh, los, los, los ganadores Yanivel eh, salga a no reconocer el, el triunfo lo cual va a ser bien gracioso porque creo que sí le van, al final sí le van a ganar el triunfo de la Secretaría de la Juventud, que no sé cómo va pero creo que el de Yanivel sí va a ganar en ese tema de la Secretaría de la Juventud no estoy muy seguro, entonces va, va a ser muy gracioso verlas deslegitimizar una elección pero legitimizar la otra o sea salir a decirte que ganamos la juventud pero, pero, pero nos hicieron trampa en la de la mujer
1: Exactamente, exactamente. So, no, y aparte no solo eso, cuando que quiera eh, impugnar el acto, todo eso al final, era, va a llegar un punto, Daniel, que es de que, que tú sabes qué, o, o te dedicas a pelear esta elección y sabes que perdiste, o te dedicas a hacer tu campaña para las próximas elecciones
0: Con RM, que es el, el lugar natural para hacerlo, ¿no? No no, ninguna...
1: ahorita mismo después de esta cagada y a nivel creo que ni RM la quiere de pronto puede pasa? ser ojo
0: sí y no sé si te acuerdas pero nosotros hace un par de semanas eh, revisamos que había obviamente gente de el partido RM en Capira que no está muy contento con el hecho de que a nivel sea la, la, la banderada del, del partido porque yo claro, sienten claro, que han hecho claro. su trabajo. creo que ellos tienen un candidato allá que no me acuerdo cómo se llama pero sí creo que tiene un candidato allá de ellos entonces de ese grupo de RM que fue el que armó el partido en Capira y él le mueve la estructura. Así que falta ver qué va a pasar. Obviamente, como tú dijiste, ya entró eh, Alfredo, el abogado Alfredo Vallarino. Eh, al final de esa área es como como es como la Liga de la Injusticia. O sea, siempre son los mismos personajes que se repiten una, una y otra vez. Justicia. Se reciclan. Se reciclan los personajes, son los mismos siempre. Eh, y eh, ya entró él, e y más, lo más probable es que ellos vayan a poner sus impugnaciones y vayan a poner sus denuncias en la Fiscalía Electoral. Eh, sería gracioso incluso que la Fiscalía Electoral hiciera algo bueno no ha hecho absolutamente nada de lo que va la, de, de, del periodo electoral que despierte para esto. Pero eh, de ahí, ahí el, el tema es que, a ver, los tiempos, según nos comentan las personas desde Cambio Democrático, eh, significa que cualquier tardanza en este proceso puede afectar lo que ellos quieren al final, que es el cambio de directiva. Porque el cambio de directiva se tiene que llamar a partir de estas elecciones y después de estas elecciones. Y hasta que no se cierre este proceso electoral del domingo, eh, no se puede llamar entonces a las elecciones de la Junta Directiva. Entonces, no sé ya ni nivel qué juego está jugando, pero... ¿Qué,
1: qué, 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 ¿Qué van a hacer? Claro,
0: porque mientras más demoran este proceso más les demora el otro proceso que es el de la, el de la junta directiva. Y eso es lo que significaría es que el, el, la junta directiva actual que preside Romulo Rux sería la que eh, organice las primarias. Y eso es algo que parte de lo que ha dicho Yanivel que, eh, que es que no quiere. Pues. Entonces, eh, dependerá de Yanivel. Yanivel tiene que tomar una decisión sobre, como tú, tú dices, si pelearla adentro o... No, este...
1: Eso va a ser muy chistoso, hombre.
0: O salir a ver qué va a hacer y asegurarse su...
1: ellos Sí, ellos, el, el... sí, a nivel... Y esta gente de... Ellos lo que no quieren es perder su curul y su espacio, que, que, que cada día está más... Está peleando más, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué van a hacer. Algo, te
0: perdiste. Te perdí. Yo cada vez veo esa curul más perdida, tanto en RM como en el CD, la veo, la veo cada vez más perdida la sí, Hay
1: varios de esos tipos que tienen su curul que, que esto, y, y, y yo creo que el cabrón se había reflejado en que abandonaron allá a nivel, literalmente.
0: Sí, hoy la tengo que hacer la, la cuenta porque no sé si hoy en la conferencia de prensa estaban los...
1: No, yo los conté. 15 diputados, no, no, pero creo que no. Y ¿no? faltaban bucos.
0: Faltaban varios, ¿no?
1: Ajá, por lo menos seis faltaban.
0: Sí, no estaban todos. Sí, eso es lo que va a pasar, al final hey, cada, uno está, cada, uno, cada uno vela por sus intereses y el interés de todos esos 14, 15 diputados eh, es reelegirse en su curul y ellos van a tomar las decisiones basados en qué es lo que les va a garantizar poder repetir en su curul, nada más que eso, y si eso significa romper palitos con Yanivel y dejar la tirada, eso es exactamente lo que va a pasar, van a dejar a Yanivel tirada y van a salir a buscar sus salvavidas, ya sea eh, negociando con Rómulo Rus, que no sé si es una posibilidad, eh, eso dependerá, obviamente. También hay una y, salvavida
1: de varios que es Alianza, ¿no? Claro, por eso
0: te digo, está Alianza, está RM, ojo, pero lo que pasa es que no es lo mismo, José Muñoz, a ver, y les voy a echar el cuento, José Muñoz, en el 2014, cuando estábamos, cuando no había voto plancha, José Muñoz, sacó, fue el, el diputado más votado en esa elección y no sé si es el más votado de la historia del país, sacó cuarenta y pico de mil votos José Muñoz cuando José Muñoz hace el partido Alianza él lo que dice es yo soy José Muñoz y yo no necesito a ningún partido porque ya yo tengo partido que se llama partido Alianza y se postuló con su partido Alianza y no salió así que ya aprendió una lección sobre lo que significa correr con un partido, correr por el otro así que parte de lo que hay que tratar de explicarles a, bueno, no, ellos lo saben y están claritos, es que el, el postularse por otro partido que no sea el CD puede que les, les juegue en contra. Y un partido como Alianza eh, no te garantiza eh, la elección. Bueno, el otro que corrió por Alianza fue este, ¿cómo se llama? Mario Lázarus el de Colón, también corrió por el partido de Alianza la vuelta pasada, no salió.
1: Todo eso, eh, recordemos algo, que este, esta elección dejó muy claro que estos tipos no manejan ningún tipo de... De, de estructura real ni nada, pues esta vaina dentro CD. Fuera, fuera de, de Yanivel y Chello, el resto son unos paquetones
0: sí. incluyendo la que más me porque es una de las más ronconas Marilyn Ballarino. sí una de las que para mí se flatió porque es de las más ronconas y de las más gritonas, y al final ahí no hubo nada, y hay unos también que son bultos, o sea, Mayin Correa, Correa no tiene nada, sabe o sea, Mayin Correa es eh, es boca y solamente. Eh, así que hay unos que ahí que no, no o saben, eso sí que no te suman absolutamente nada. Exactamente. Así que la para, para eso, por ahora no ha avanzado más nada. Lo más probable es que llevan eh, el 93-94%. Lo más probable es que hoy mismo entonces ya eh, anuncien, eh, hagan un anuncio formal dentro de la. la... Eh...
1: No. ¿Ah? ¿Tú crees que el anuncio lo hagan hoy mismo?
0: No, ¿por qué no? Al final, ya no lo, o sea, al final ya no importan los tiempos o sea, ya ellos a ver, ya los do, ambos lados dicen que ganaron eh, <risa> ellos tienen que salir a, a, a dilucidar y a decir Ey, aquí están los votos, estos son los votos que hay punto eh, yo no veo por qué lo demorarían un rato más, a menos de que quieran protagonismo y quieran hacer show eh, yo no creo, porque de nuevo a este punto no va a ser o sea, ya sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, va a ganar a Gisel Rosa porque ya, ya lo, los votos ya no dan para que gane eh, la otra Nadine González y eh, y, ab... ab... y <risas> Abrego no, no va a aceptar el
1: resultado. Yo, yo no te tan seguro porque yo no realmente yo no he visto esa cuenta y cuando la abrí ayer estaba bastante pareja igual que la de la mujer, así que habría que sentarse a ver.
0: ¿Cuál? de la Juventud? El de la Juventud. No no sé, déjame revisar para ver si la veo aquí. Pero, por eso te digo, o sea, al final, lo que pase, o sea, ya sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Es que, de nuevo, el problema es el tema de la mujer. Ana Giselle va a ser proclamada eh, ganadora. Eh, ellos van a salir a, a, a decir, obviamente, que, que, que es el triunfo y que ganaron y toda la vaina. Y Aníbal Abrego no va a aceptar el triunfo.
1: Pero no solo eh, eso, lo ya ya lo dijo. Ya, ya sería nada más sí, por eso,
0: por eso. Pero claro, ahora simplemente está más legitimizada con lo que salga del lo que salga del, del, del tribunal. Pero por eso te digo, al final, no, o sea, nivel no va a aceptar el triunfo de la, de la Secretaría de la Mujer. Entonces, da igual si lo hacen hoy o mañana. No, no hace ninguna diferencia para ellos porque no, no va a haber diferencia. Se están buscar en la transmisión para ver si pusieron en algún momento el de la juventud. Hace rato que no lo veo, de hecho, casi, casi, casi siempre que veo en la transmisión están contando eso. También es porque durante, la, durante el conteo, eh, varias veces... La, la, la junta directiva está contando dijo que eh, las actas no habían llegado eh, en varios de esos dijeron como que ah de la juventud esas actas no han llegado mira el último que tengo es de hoy a las eh, iba arriba iba arriba Derrick por 500 votos, sí estaba bastante apretado 500 votos de diferencia solamente entre Derrick y Neris así que nada, estamos en esa son las 5 y 17, vamos en un cambio. Y cuando regresemos seguimos conversando esto. Ahorita a las 5 y media vamos a tener una invitada eh, al programa. Eh, vamos a tener a... A mí me gusta sorprender, Mauricio. Ana Gabriela Juárez, que ella es la presidenta de una asociación que se llama Women in Mining, Mujeres en Minería. Y va a hablar de Expo minera que viene ahorita en, en minera Internacional. Así que vamos a hablar con ella ahorita.
1: Yo la pasa me di cuenta que... Eh, que estaba hablando eh, por la, el nombre de los trabajadores de Minera Panamá es Carla Lamboglia. trabaja ¿Sí? trabaja en minería y no sabía. ¿Esa sí, sí. Es una cantante panameña favorita. ¿Esa sí, Mauricio? sí, sí. Se mantiene, en, digo, hace como 10 años, o tal vez un poco más. Ma, Mauricio, saliendo. más. Ah, se sabe, sacó un barranco de canciones buenísimas, acústicas, sí. con tocando madera. Man. Dice, chua, bueno, chua. madera
0: correcto.
1: Es correcto.
0: Es correcto. Son las 5 y 18. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Ya estamos de vuelta aquí con Sal y Pimienta. Te pasó cachetera para que tiraran la canción de una vez entrando. ¿Sabes? Para que
1: hicieran. ¿Cuál, ¿Cuál canción? canción Yo la pero... canción
0: dale, dale, dale ahí en el fondo para que corra un ratito. Esa es Carla Lamboglia que estamos hablando Mauricio y yo, demostrando un poco lo viejo que somos. ¿Sabes de qué año es esa canción? La 2011.
1: ¡Ah, ya la bestia, bro! Más Muy de mil, 10 verdad. años, ya 12 años. Y tenía, me acuerdo que tenía una, una que se llamaba es que, Cumulus Nimbus, que me cumulus, gustaba mucho.
0: Nimbus. Aquí está Cumulus Nimbus, sí.
1: Sí, va qué locura, qué locura. Que, y hey, hasta que me emocioné cuando la vi hablando. y que es que existe! Buenos tiempos, sí, buenos tiempos. Sí, sí, muy de poco Panamá. vaina de efectivar. De, de de de, de, de Exactamente. Y de, tocando madera. De
0: Panamá, y subaste y se qué 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 Ok, mira, tengo un par de noticias antes de irnos con eh, nuestra invitada ahorita en el siguiente bloque. Eh, ok, voy. Tenemos. Tolo Chorrillo eh, apareció con abogado nuevo. John Kirby. Igual es un poco. John Peary, un eh, exfiscal, eh, un abogado de bastante renombre uh, allá en Estados Unidos. Parte de la, del, lo que lo hace interesante es que cuando Cholo Chorrillo llega a Estados Unidos, él se acoge a una defensa de oficio. La defensa de oficio normalmente se da cuando una persona no tiene abogado. Entonces están, hay dos posibilidades. O no tenía plata <ríe> para pagar un abogado en ese momento y ahora tiene plata. O alguien se lo está pagando, que también es una. Alguien, ¿Alguien, alguien muy asustado de lo que voy a decir se lo está puede pagando. Puede ser, puede ser. Y no tiene que ser, no tiene que ser una persona de Panamá, pueden ser los carteles mexicanos, puede ser quien sea, aunque los carteles mexicanos normalmente no te contratan abogados, sino que te pelan una vez. Así que puede que no sean los carteles
1: mexicanos. Claro, hay que ser, los manes ven el costo-beneficio, es decir, ¿cuánto va a ser un abogado? ¿Cuánto nos sale el hitman? Eh. Y, esa, y no creo que sea muy difícil encontrar cartel,
0: un cartel mexicano, alguien que pelea a Cholchorrillo en una cárcel de Estados Unidos, ¿sabes? Eh, sí, 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 sí. Así que bueno, lo interesante es eso. Tiene un nuevo abogado ahorita para su juicio. El juicio de Cholchorrillo ahorita. Bueno, él tiene juicio ahorita en abril, pero eh, la, el, la defensa de él, bueno, la defensa técnica, la defensa eh, en ese momento hizo un acercamiento con la fiscalía que normalmente se da por dos razones. Una, o para llegar a un acuerdo de pena donde la persona colabora y, se, re, y se, se responsabiliza de los actos, o simplemente para entender mejor los cargos. Así que no sabemos cuál va a ser, no vamos a enterar ahorita en abril, creo que es abril 3, si no estoy mal, que es el, eh, el 25 de abril, es el juicio de Cholo Chorrillo por introducir cocaína a Estados Unidos. Así que ese me, me pareció, esa noticia me pareció interesante. La otra es que hoy hubo un fuerte operativo en Condado del Rey. Eh, y al principio Mauricio pensó que estaban agarrando a Zulay a, a Guayanibel. No no no. no, no, no.
1: Yo decía que era nivel porque esa casa queda bien cerquita a la casa de ahí a nivel.
0: Ya, Y Queda justo antecitos. Justo antecitos de donde ah. vive Ayanibel. Eh, pero no, se encarga, se, se, era para. Eh, porque la policía agarró a. El Miguel Almanza, creo que alza, es. Alzate, al, Alzate, alza, Alzate. Sí, sí, Alzate, Alzate. Miguel Alzate, que es la persona que está identificada por la policía como... El
1: descuartizador de Betania. El descuartizador
0: de Betania, es correcto, un nombre así bien mítico. Eh, por el caso que les conté, creo que fue ayer o esta semana, ayer o antes, ayer les conté que lo estaban buscando, que era este man que eh, descuartizó a... Un, un colombiano de 44 años, eh, su cabeza apareció en Cerro Patacón y el resto de su cuerpo en un carro quemado en, eh, en Betán. Así que bueno, la policía lo agarró a él. <risa> a este. Sí, 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 no, 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 heavy, heavy, heavy. Heavy, crimen, crimen heavy. Eh, la policía lo agarró en el Condado del Rey, él lo estaban buscando desde hacía ya varias semanas eh, y le encontraron también 6 mil dólares en efectivo y bueno, fue puesto inmediatamente... Eh, si hizo las autoridades, porque, bueno, tiene que eh, por lo menos esclarecer qué fue lo que pasó con el señor Mario Rojas. Saber si es un crimen de, 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 de familiaridad, o sea, es decir, el que lo conocía y por alguna razón lo, lo, lo mató, o si es un tema de droga, un tema de ajuste de cuentas, que puede ser. Porque, o sea, el tema de la cabeza es lo que llama la atención. O sea, el tema de la cabeza, de que, o sea, de que el man haya descuartizado a la persona y, haya metido, y su cabeza haya aparecido en Cerro Patacón es, es, es muy fuerte.
1: Digo, usualmente eso es para dar mensajes, ¿no? Eso más allá de matar sí. al tipo porque, porque para matar a un tipo lo pelan y listo, lo han pegado por ejemplo en Porta del Pero esto, esto, esto es para dar un mensaje, ¿no? Y es
0: yo correcto. creo que eso es lo importante. Ahí es donde tiene que desligar esa parte. Ok, esa es una. Y hablando de una vez, hablando de, de crímenes, eh, la policía también agarró a eso fue ayer, agarró a tres muchachos involucrados en la muerte de este joven que fue víctima de una paliza en Vía Argentina, que en los videos recorrieron las redes sociales, una pelea que llevó desde el Sortis hasta la Vía España, por la entrada de la estación de metro de Vía Argentina, eh, y el muchacho murió eh, esa misma noche a raíz de los golpes que recibió en, en la paliza. Ya, ya agarraron a tres personas eh, A tres pelados involucrados Con, con, este, con este incidente eh, Y eh, Ya les dieron eh, arresto eh, Preventivo Así que estarán en la cárcel Mientras dure la investigación Y el posible juicio eh, de estos muchachos También no se sabe si va a haber Más personas implicadas Porque en el video se veían más de tres personas Chiche, En el video eran
1: como siete manes Ahí dándose palo Ahí
0: Sí, eran mucho más de, de, de tres personas, pero bueno, puede que hayan agarrado a estos tres y eventualmente agarran a los otros. No sabemos cómo van las, las, las investigaciones. Ya nosotros lo dijimos aquí también: ese es el tipo de sí. crimen que, que marcan y que en otros países eh, ejemplifican perfectamente como que es una oportunidad de la justicia de darle a entender a las personas que este tipo de, de, de actos y de violencia no está tolerada en una sociedad.
1: No, claro, claro. ¿no? Y. No, no digo que fue como esa vaina, ¿no? De, 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 de esa violencia alcoholizada, ¿no? Digo, porque la gente no puede ser que el borracho
2: que el se duerme,
1: el borracho duermida, bailarín, el borracho que da risa, el borracho que se cae de la silla y que arriba el piso. No tiene que ser que el borracho violento que mata a alguien. Qué mal trago, man. Man. qué mal trago. Blamos ese día, eh, el hecho de que, o sea, sí que la pelea,
0: no, man, murió una persona, una persona, pero un joven que no tenía por qué perder la vida, perdió la vida. Por más que haya sido una pelea, no importa lo que haya pasado, eh, no tiene sentido que una persona pierda su vida de esa manera. Eh, y claramente estas personas tienen que responder eh, por eso. Puede haber sido un accidente, efectivamente, puede haber sido un accidente. Eh, no, no, eso muerte, no fue
1: un accidente. El Adel, acto no
0: fue un accidente. premeditado. Sí, no, no, no por no, eso no. Te digo, la muerte puede haber sido un accidente, pero el acto fue premeditado. Sí. Sí, no, 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 no. no. Mira, son las cinco y media. Vámonos al cambio. Cuando regresemos ya va a estar con nosotros Ana Gabriela Juárez, para hablarle un poco de ExpoMina. Y le quiero preguntar también por qué. Va a haber un acto de protesta en las afueras de ExpoMina, obviamente, por todo este tema del, del contrato de la minería. Así que vamos a hablar con ella un poco después. ¿Cuándo del cambio. es ExpoMina? Eh, vamos a preguntarle a Ana Gabriela Juárez. Ella nos va a contestar. Vamos al cambio y regresamos. Estamos en el podcast de su programa un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entendernos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Y recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá y queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Ok, ya está con nosotros nuestra invitada Ana Gabriela Juárez, ¿cómo estás Ana Gabriela?
2: Bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Primero, a ver, Ana Gabriela es presidenta de Women in Mining, que es una organización que, <ríe> o sea, obviamente pensando yo en el, en, en el área minera, que debe ser una de las áreas más masculinas que yo me puedo imaginar, o sea, a nivel histórico.
1: Cuando uno cuando no, cuando uno piensa en un minero, en, en, uno se imagina de que puta un manto lleno de hollín en las minas de carbón de Chile, una sí, Así, de, así de,
0: no sea la realidad ahora, históricamente parece ser como
1: un. un pero, mira, pero no digo es que está obviamente el, el cómo se llama el estereotipo, pero digo a ti te tocó ver igual que a mí las veces que hemos ido a la mina de Panamá. Que no solo hay mujeres obviamente trabajando sino que la, la el gran número de encargados son mujeres no de puestos de, de poder, que eso es súper printy, ¿no?
0: Ana Gabriela, ¿cómo está el tema de las mujeres en el sector minero?
2: Gracias, pues sí tiene razón, es un tema que uno piensa en la minería y en verdad se imagina un hombre en botas enlodado, ¿verdad? Así no. bien sucio, como en la época de, de carbón. Como, y con con y...
1: como un canario en algunas jaula para ver si hay oxígeno. Exacto.
2: Sí. Eh, gracias a Dios ahora ha cambiado bastante, yo creo que la tecnología ha avanzado muchísimo eh, lo que ha permitido que todo se pues, ha automatizado ¿verdad? muchos equipos eh, y eso ha permitido también que las mujeres ¿verdad? puedan ingresar eh, a trabajar en un sector ¿verdad? que ha sido predominantemente de hombres aún sigue siendo predominantemente de hombres, o sea a nivel mundial las estadísticas dicen que tenemos más o menos un porcentaje de 8 al 17% del, del talento Humano es mujeres, ¿verdad? O sea, todavía muy sí, poco. Sí, bien eh, bajo.
0: 8 a 17% es súper bajo.
2: Es súper bajo. O sea, si estamos hablando que en un país tenemos normalmente un 50-50 entre hombres y mujeres, en verdad, tenemos un, un valor bajo de la representación de mujeres en el sector. Aún así, hemos avanzado muchísimo. Eh, conocí a unas señoras hace unos años que ahora ya son tal vez tienen 60 años, que ya ni siquiera pudieron estudiar cursos de geología, porque solo se permitían, por ejemplo, a hombres estudiarlas. Entonces, para de ahí a eso, hemos cambiado y avanzado muchísimo. Eh, si miramos algunas empresas en la región centroamericana y del Caribe, tenemos empresas que están en el 22%, tienen áreas hasta más arriba, ¿verdad? Del 22% de representación de eh, mujeres trabajando en el sector. Y no solo en áreas administrativas, que también es interesante, sino también en las áreas... Eh, técnicas, ¿verdad? Eh, temas de ingenierías, eh, temas eh, de geología, temas, o sea, las áreas técnicas, en verdad, que se miran en un sitio minero como tal.
0: Me eso porque una, hace, hace un par de años hablé una, una señora mayor también eh, y ella quería estudiar geología. Como tú dices, no se podía estudiar geología. Y a las mujeres la que, lo que les recomendaban era estudiar gemología. Eh, y muchas terminaban estudiando gemología como una manera, digamos, de seguir involucradas con un área que les interesaba, pero uh -huh. desde un punto de vista, entre comillas, y estas, entre comillas, bien grandes, mucho más femenino que sí. el área. De... Sí,
2: sí. Sí, sí, es un tema, la verdad, que interesante. Como le digo, ha cambiado muchísimo claro. esta organización de Women in mining o sea, Mujeres en Minería, en verdad, lo que viene es a trabajar esa área que todavía necesitamos seguir rompiendo esos paradigmas que nosotras mismas a veces como mujeres nos hemos puesto, ¿verdad? Nosotras como mujeres deberíamos estudiar recursos humanos, ser abogadas, ¿verdad? Entonces nosotros mismos tenemos que ir cambiando esa mentalidad desde dentro como mujer, como familia, con nuestros hijos, ¿verdad? Varones y niñas Y a la misma vez también tener, ¿verdad? Empezar a ver que las empresas mineras tengan políticas establecidas de cómo ellos van a hacer para incluir a esta mujeres dentro de su fuerza laboral, eh, dentro de sus procesos de recursos humanos de reclutamiento, pero también cuando ya las tienen directamente en la mina y también pensando en, en bueno, la infraestructura que tal vez tiene que cambiar para poder en verdad, tener a las mujeres y que se sientan cómodas también cuando entran a trabajar.
0: Y Ana Gabriela, aparte obviamente de tu sombrero digamos gremialista, eh, ¿cuál es tu labor dentro de la industria?
2: Sí, este es un voluntariado. Este es mi trabajo ah, de noche bien, de mañana. La,
0: la función gremialista, ajá.
2: Sí, eh, ¿verdad? Eh, pero mi trabajo, yo soy consultora ambiental. Eh, yo de hecho estoy basada, soy guatemalteca, pero estoy basada en las oficinas de la empresa de consultoría ambiental que se llama CTA, eh, Consultoría y Tecnología Ambiental, aquí en Toronto, en Canadá. Ah, okay. uh -huh. Ese es mi Perfecto. verdadero trabajo. Sí,
0: claro, sí, sí, por eso. Este, este es el, el, el área gremial. Y entonces, ok, y Women Empower, ¿cuáles son las labores que realizan dentro de la industria? ¿Cuál es como que más o menos lo que, lo que ustedes tratan de, de, de promover?
2: Sí, Women in Mining lo que tenemos son tres áreas principalmente que las, las que hemos trabajado. Una, trabajamos el tema educativo eh, bastante fuerte. Eh, vimos que una de las razones por las que en verano no hay muchas mujeres a veces trabajando en las áreas técnicas es porque no hay mujeres estudiando las carreras. Okay. Entonces necesitamos desde la juventud, ¿verdad? desde la niñez, empezar a inculcar en las niñas. Eh, el pensar, existen mujeres eh, modelo, ¿verdad? Que están trabajando ya en un montón de diferentes áreas y países y en diferentes tipos de industrias también, en las diferentes áreas de STEM, o sea, ingeniería, matemáticas, eh, ciencias, ¿verdad? Eh, entonces, desde la niñez empezar a cambiar esos estereotipos que existen para que ellas puedan incursionar. Entonces, el tema de educación lo trabajamos desde los programas de la niñez hasta las mujeres que están buscando oportunidades de empleo y no han considerado siquiera el sector minero como una opción. Y después sí. también...
0: Y, y solamente para, para preguntar más específicamente eh, women in mining ¿qué, o sea digamos cuáles son esos programas específicos eh, educativos que hacen o sea brindan becas para que puedan estudiar sí. o trabajan directamente con colegios más o menos Hemos,
2: ahorita tenemos nos formamos hace dos años o sea ahorita vamos a cumplir dos años somos bastante nuevos pero tenemos ya varios programas insignias el primero que en, en verdad montamos pero fue por eso mismo verdad que desde la niñez podemos creo que ir transformando muchas cosas Empezamos con un club que se llama el Club Mineralógico Centroamericano Juvenil, que ahorita al momento estamos teniendo eh, niños de 8 a 12 años, tenemos 250 niños de 5 países que se unen de forma gratuita a obtener eh, en verdad capacitación de forma rutinaria. Hemos estado dando estas capacitaciones desde que empezamos, o sea, esa fue nuestra primer, pr primera iniciativa. Eh, y de hecho vamos a tenerlo ahorita que está la expo minera en Panamá la próxima semana, vamos a tener right, vamos tres, con eventos.
1: Expo
2: minera. <ríe> tres eventos del club ahí mismo también. Okay. Um, entonces esa es una. Después hemos tenido un, un programa que se llama Educando Educadores, que es específicamente para maestros claro. y para el sector, um, para los museos de niños que ellos nos ayuden a transmitir ese mensaje. Parte, sí se acopla un poquito con lo que usted decía de la gemología, ¿verdad? O sea, es todo un proceso, ¿verdad? Uno saca mineral de la tierra, ¿cómo es todo ese proceso? Nosotros queremos mostrarlo y educar cómo lo usamos en nuestra vida. Mira vida. que,
1: mira que a, a la verdad, me recuerda mucho, hace, hace unos años me tocó ver un programa similar que implementa el Instituto de Smithsonian en Panamá, ¿no? De educar educadores sobre enseñar eh, temas de ciencia y... Y, y temas, temas similares, ¿no? que es que parte, parte de, yo creo que es, un, es uno de los enfoques más, más, más ¿cómo se dice? Má, más eficaz, ¿no? Porque al final, tú, a, al educar al educador como tal, tú tienes el acceso a miles y miles de niños, ¿no? Y cambias literalmente de, de desde la raíz de muchos preconceptos a muchas veces erróneos, ¿no? Y, sí. y yo tengo una consulta, Ana, por ejemplo, Panamá, Panamá no es un país que se caracteriza por su gran industria minera comparado a obviamente a, a, a otros países claro. en el, el continente, a Chile, hasta a Perú, eh, ni hablar de Canadá, etc. Eh, pero, por ejemplo, ¿cómo está Panamá en el tema de participación de la mujer en la industria minera?
2: Creo que eso es lo interesante. Eh, creo que parte del trabajo que como organización tenemos que hacer es todavía sacar los números, eh, en la región centroamericana y del Caribe, lastimosamente no contamos con una línea base para establecer cómo estamos, eh, cuántas mujeres tenemos, algunas empresas sí lo tienen establecido y creo que es parte del trabajo que ahorita también voy a hacer con, con las empresas en Panamá ahorita que vamos, empezar a establecer esas estadísticas y empezarlas a recabar, eh, porque como actualmente no, no se tienen a nivel regional ni a nivel país tampoco.
0: Ok, uh -huh. parte del trabajo que hay que hacer es recabar esa, esa data.
2: Esa data, sí.
0: Ya, Ana Gloria, está muy buena la conversación, así que va, vamos a hacer una pausa, vamos a irnos al cambio comercial, y cuando regresemos entonces nos cuentas de Expo Minera y qué es lo que va a, a pasar ahí Gracias. la próxima semana. Vamos al cambio y regresamos. En Foca, estamos aquí, en Mauricio Venezuela, y yo en el Opera de Foco más para entretenernos y informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Y queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Antes de comenzar la entrevista, eh, tengo que pedir disculpas a la gente que nos sigue en Foco Panamá. Porque hoy no hice el noticiero en la mañana. Eh, no estaba... Sí, ¿por,
1: qué no? ¿Por qué no lo hiciste?
0: No estaba de mi 100%. De hecho, sí, me dio una... Una rompehueso de esa criminal durante el día. Bueno, pasa pasa por recursos humanos. Sí, sí, sí. no Pero la disculpas a la audiencia, pues obviamente que la esperan. Ok, estamos conversando con Ana Gabriela Juárez, que ya es la presidenta de Women in Mining, Mujeres en Minería, hablando un poco sobre esta industria. La próxima semana va a pasar en Paramá va a estar el evento Expo Mina o Expo Minería. Expo Minera. Expo Minera, ninguna de las dos. Ok, Expo Minera. Van a tener un stand ahí ustedes en Women in, in, in Mining. ¿Qué es lo que vamos a, a encontrar?
2: Sí, vamos, tenemos eh, el espacio, bueno, la CAMIPA, la Cámara Minera Panamá, nos dio la cortesía de darnos un espacio dentro de, del área de, de stands para tener nuestro stand de Women in Mining. Entonces, sí, ahí vamos a gran, poder nuestro estar. Nuestro gran
0: amigo, nuestro gran amigo Beto Cuevas.
2: Vamos a estar eh, compartiendo y teniendo en verdad un espacio para que las mujeres se acerquen con nosotros, ver cómo quisieran ellas apoyarnos también, participar como voluntarias y eh, conocer más de los programas que tenemos. Eh, tenemos, como le comentaba, el club mineralógico. Vamos a tener tres sesiones del club mineralógico cabal para los niños de 8 a, a 12 años, eh, perdón, de 8 a 13 años. Eh, vamos a tener 100 niños el día viernes y 60 niños el día sábado. entonces eso va a estar muy bonito. El miércoles también vamos a participar varias eh, mujeres que son parte de las mujeres de Women Men in Men en Centroamérica. Vamos a participar en una variedad de paneles. Eh, el jueves también. Y el jueves también vamos a hacer el reconocimiento y entrega de, de las, um, unos, unos premios que, que vamos a dar como organización a las mujeres de oro, le llamamos. Eh, son bueno. mujeres que han destacado, han, son líderes de, de diferentes empresas mineras de la región centroamericana y del Caribe, y que en verdad están abriendo brecha e inspirando a más mujeres a, a entrar al sector, pero a la misma vez están trabajando en el tema de, de, de ser una voz para las mujeres dentro del sector. ¿verdad?
0: Claro. Y pregunta, en Panamá, Women in Mining tiene representación en Panamá, o sea, hay mujeres panameñas dentro de Women in Mining.
2: Sí, tenemos mujeres panameñas dentro de Women in Mining. Nosotros como región, como le digo, cubrimos desde Guatemala hasta Panamá y el área del Caribe. Entonces nosotros eh, como organización cubrimos esta, esta área, eh, okay. pero tenemos mujeres que se han eh, unido con nosotros. La membresía es gratuita porque queríamos dejarla abierta para todas, no importando si tienen trabajo o no, para okay. poderse capacitar y educar y participar en las diferentes eh, iniciativas y programas que tenemos.
0: Ok, y aparte, digamos, de la, de, del stand que tienen eh, con, con la CAMIPA, eh, ¿qué se espera de, de Expo Minera? Yo creo, que a... un,
2: yo creo que es un encuentro increíble, eh, el primer congreso, ¿verdad?, de la, como región centroamericana y del Caribe, eh, es internacional porque también Tien, va a venir gente, en ¿verdad?, de toda Latinoamérica y aún de, de Canadá y Norteamérica también, pero en verdad es un encuentro muy bueno, creo que, fue una, una super decisión de poder hacer este primer congreso a nivel centroamericano y el Caribe para en verdad visibilizar el trabajo del sector minero y la importancia que tiene para nuestra economía también. Eh, van a venir en verdad representantes de, todas las, de todo el sector, de todas las empresas mineras, pero también de toda la cadena productiva, verdad o sea, todos los proveedores, eh, gobiernos, eh, cámaras, entonces creo que va a ser un encuentro creo que muy fructífero y la idea es también que sea un encuentro de negocio. ¿verdad?
0: Excelente. Oye, muchísimas gracias a Ana Gabriela. Les deseo los mayores de los éxitos, sobre todo tratar de subir ese porcentaje de mujeres porque solamente para que tengas una idea, están, el sector minero está en este momento en el mismo porcentaje que está la Asamblea Nacional de Panamá en cuanto a representación de mujer que sí. es más o menos el 14% y eso no es del todo positivo, así que espero que puedan trabajar, apenas tienen dos años para eh, que llevan, eh, digamos, adelantando esto, pero espero que muchas más mujeres se, se, se suman, porque al final de cuentas eso es una industria que históricamente eh, ha sido muy masculina, todavía sus porcentajes están bajos, pero se están abriendo sus espacios y eso es lo bueno. Muchísimas sí, gracias, Ana Gabriela, por acompañarnos en el programa.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y nos quedamos los últimos minutos. Eh, Mauricio, eh, acabo de...
1: Incluir... Daniel, viste lo de... Justamente el que va a recibir la proclamación ahorita. Ya, en firmado, Ana y Ciel Rosa.
0: Rosas. va camino a el... El... Al tribunal tribunal. De... A recibir su proclamación. de no hay vuelta atrás. Hecho a llorar a la llorería. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Por eso te digo, la reacción ya la vimos hoy, es esa. O sea, van a gritar fraude y van a salir... a ah. no. Yo tengo dos cosas solamente... Precisamente a raíz de Expo Minera, eh, el grupo, no sé si tiene un grupo, bueno, el movimiento este, Panamá, ¿cómo es Panamá Vale Más sin Minería?, va Ajá. a tener una protesta afuera de Expo Minera. Eh, ¿Dónde va
1: a ser? En el. En el, el, en, el la, no tengo, en frente al Vasco, Vasco Núñez de Balboa. Ah, en el otro Panamá.
0: ¿no? por qué, pa, o sea, ¿para qué construimos un Amador Convention Center? Cuéntame, cuéntame por qué nos gastamos la millonada que nos gastamos en o, ese centro de para robarnos plata, obviamente. Dios mío. Bueno, acuérdense que ahí, en el... solamente porque a nosotros se nos olvidan las vainas, pero en ese tramulla estuvo eh, el difunto Pipo Biesi, Que se le, dio, se le dio un adelanto a la empresa eh, de manera irregular eh, a la empresa para construir el, el, el Convention Center, que después, bueno, lo cambiaron de proveedor. Pero sí, va a haber un piqueteo eh, enfrente del, 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 del evento de Panamá sin minería eh, Mauricio algo más antes creo que que no. el programa, creo que no,
1: no hay más noticias eh, nada si ven si alguien ubica a Zulay Rodríguez mándenos <risas> fotos a foco panamá Zulay ahorita mismo está prófuga del sistema la corte suprema y del, y del tribunal electoral está negándose a ser notificada al punto de que no va a la asamblea, se fue a Chiriquí sí, a meterse seguro. por allá para que nadie la ubique entonces si salen, vamos a... Mándenos fotos, foto, fotos. Para pa, pa que no
0: haya excusa de no... Ya llegaron un par de fotos al inbox de, 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 de... ¿En serio? De... Sí.
1: ¿Qué ponchera? Ahorita la chequeo.
0: Ahorita llegaron un par. Eh, ok, a terminar el programa se viene el partido Panamá contra Argentina.
1: ¿A qué hora es ese partido? ¿A las, siete? Ya a
0: las seis y media creo que es. Eh, un partido, sí, y sobre todo un partido muy esperado porque es el primer partido eh, de Argentina después de haber ganado el Mundial las boletas o sea se esfumaron en tres segundos eh, todo el mundo quiere ver a, a Messi y a la selección argentina siendo ya campeones, está llenísimo creo que es en el estadio de River Estoy viendo ya la transmisión, así que ¡hey! Eh, las mejores vibras igual para Panamá hermano, no hay, no hay de otra, o sea uno tiene que aceptar su realidad pero bueno, tiene que apoyar a su a, a, a su país, así que Arriba, Panamá, ahorita. <risa> Me risa porque estoy viendo una imagen donde aparece Messi de un lado, o sea, la edad, lo uh -huh. actual, goles, y el otro lado está
1: Ronaldo Córdoba,
0: que es ese? Nuestro, nuestro goleador, eh, el goleador panameño. Ah. El, el juega, el hoy, nunca,
1: decir... eh, que disfrute porque nunca más en su vida va a tener un ficha de calidad. Juega en el Herrera Fútbol Club. Allá la peste. Bueno, bueno que gocen, que aprovechen, que ganen que aprovechen, que
0: aprovechen el, el escenario, eh, que aprovechen para no solo para, para disfrutar, sino para, bueno, para, para, para jugar bien y que dejen en alto un poco el, 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 el fútbol en nuestro país. Nos vemos mañana, viernes, Mauricio,
1: eh, aquí en Salipimienta, en la típica 104.5. Hasta luego.